0: Y necesitamos tanto del Señor, de su palabra, de la fortaleza que viene en la palabra de Dios. Estamos viviendo un tiempo de desafíos, pero también un tiempo de muchas oportunidades de llenarnos del Señor, de llenarnos de su presencia, de hacer práctica todas las palabras y todo lo que conocemos, poner en práctica toda la teoría que ya tenemos, los principios que conocemos. Este es el momento de poner en práctica, esa vida que creemos que tenemos como Hijo de Dios. Así que te invito a que, que esta noche podamos eh, mirar la Palabra del Señor como un regalo. Un regalo que tenemos. El regalo que tenemos que es alimento para nuestro corazón, que llena nuestra vida, que fortalece nuestra, nuestra alma. Así que compartir la Palabra, la palabra del Señor es también estar feliz porque tenemos en ese país la libertad de compartir de la palabra del Señor y de compartir sobre una vida que tiene sentido en él. Hoy yo quiero compartir ese tema que Dios me está hablando ya hace, hace un tiempo, cuando yo veo tanta gente que está cuestionando su vida, que está cuestionando tantas cosas. Yo pensaba que quería compartir sobre una vida que tiene sentido. Y me viene la, en el corazón la pregunta, ¿no? ¿Cómo defines tu vida? te has preguntado alguna vez por qué estás aquí en la tierra? Para algunas personas la vida es como un circo, ¿no? Todo es alegría, todo es maravilla. Para otros es un campo de minas, una montaña rusa, o cabezas un carrusel. Que hay momentos que está arriba... Otro momento está abajo, pero la verdad es que la manera como entendemos nuestra vida, cómo definimos, cómo vemos nuestra vida, influye en cómo administramos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras emociones, cómo enfocamos nuestra energía y cómo enfocamos nuestras relaciones. El sentido de la vida está profundamente mezclado con la existencia, la conciencia la felicidad y afecta nuestra vida como un todo afecta cuestiones como valor como propósito como, como todo ¿no? como el bien, como el mal es un tema muy relevante y son amplias las aportaciones que podemos encontrar de la teología, la psicología la filosofía para Platón uno de los primeros influentes filósofos él decía, él decía que el sentido de la vida se encontraba la idea del bien y todo lo que tiene que ver con lo bueno. isso podemos encontrar de esa forma de superior el conocimiento que va a nortear nuestras vidas. Al final del siglo XX vemos que llega la posmodernidad y una corriente de pensamiento filosófico llamada nihilismo moderno tiene una manera máxima de expresión a través de un filósofo muy conocido, un filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, y él era conocido por el pensamiento que, que escuchamos mucho, ¿no? Que Dios ha muerto. Él habla del de bien y el mal, él habla del final de la religión y la sociedad, él habla que todo que tiene que ver con, con la... La persona tiene que ver con ese valor que tiene el individualismo, el valor que tiene el superhombre, esa persona que se vale por sí mismo y que donde la religión no tiene cabida. El nihilismo nega toda la creencia, todo el principio, todo el dogma, todo el carácter religioso, político o social y sugiere que la vida no tiene significado, ningún objetivo y que Dios está muerto. Pero nosotros, nosotros los cristianos, sabemos que Dios está vivo, que está en nosotros, que guía nuestras vidas, que guía nuestros pasos. Él está en medio de nosotros. Ahora mismo no podemos verlo, pero podemos sentirlo en nuestras vidas. isso define nuestras vidas. Podemos no solamente sentir la presencia del Señor que nos guía, pero también entendemos que en Él está nuestro objetivo de vida nuestro propósito de vida el sentido de la vida está en Dios y vemos en Jesus nuestro modelo Jesús es un modelo para nosotros los cristianos porque Jesús no miraba a sí mismo Él miraba al sentido de su vida en hacer la voluntad de su Padre al contrario de, de que muchas personas viram ¿no? eh, eh, su vida como hacer su propia voluntad, hacer aquello que le apetece, que les gusta. Jesús nos da un modelo totalmente distinto. Él vivía para ser la voluntad de su, de su Padre. Es interesante que en su tiempo, el tiempo de Jesús, había muchos líderes religiosos que encontraban el sentido de la vida en la religión en cumplir eh, tantas cosas, ¿no? tantas reglas, tantos, tantas normas, tantas obligaciones de la ley. Pero Jesús encontraba el sentido de la vida de otra manera. El encuentro de Jesús con un grupo de líderes llamados fariseos. Este grupo de líderes llegan a Jesús y empiezan a, a, a hablar de una manera sobre un, una cuestión que tenían entre ellos. Era una cuestión que, que difícil de contestar. Y la respuesta de Jesús muda totalmente la perspectiva. Muda totalmente el sentido que ellos tenían sobre los mandamientos. Y él no solamente muda a perspectiva, él da otra respuesta, él da una forma de entender los mandamientos que muda totalmente la perspectiva a través de su ejemplo de vida. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 22 versículos de 36 a 40. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40. E a Reina Valéria disse o seguinte: Maestro, qual é o grande mandamento em la lei? E Jesus lhe disse: haz ao Senhor tu Deus, com todo tu coração, e com toda tu alma, e com toda tu mente es el primer y gran mandamiento y el segundo ante: amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas a través del ejemplo de Jesús podemos aprender tres claves importantes que nos ayudarán a encontrar un sentido para nuestras vidas la primera clave es amar con intensidad. La vida no se trata de, ad, de adquirir cosas, de ganancias, de logros, de hacer cosas. No, porque todo eso se va a quedar aquí. Tu carrera, tus bienes, tu dinero, todo se va a quedar aquí. La vida se trata de amar. La vida se trata de amor. Pero no amar, no de amor a la ligera. No un amor de manera fluja, de amor de manera parcial, no, de una manera intensa de todo el corazón. Mira que Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No el uso repetido de la palabra todo. Eso indica que cada aspecto de nuestro ser, debe ser totalmente dedicado a Dios de hecho en el Antiguo Testamento las expresiones con todo el corazón con toda el alma con toda la mente ocurre a menudo para indicar un absoluto esfuerzo dedicación y lealtad para algunas personas es muy difícil entender qué significa amar a Dios qué significa amar a Dios ¿Habéis pensado sobre eso? ¿Qué significa amar a Dios? Porque preguntamos ¿Y Dios necesita ser amado? ¿Ele tiene necesidad de Dios De nuestro amor? Amar a Dios Es reconocer la vida Es que el mundo tiene sentido Que el universo Que todo fue creado por su amor Amar a Dios significa Demostrar ese amor a otros... ese entender que nuestra vida no tiene sentido... No tiene propósito... Si no fuera en Él... Y por eso nosotros damos a Él la gloria... Que Él merece... El honor que Él merece... Damos a Él una, un espacio a nuestra vida... Y damos a Él el mejor... Vivimos para agradarlo... Para dar gloria... Eso significa... Amar a Dios... entender es tener ese corazón agradecido... é hacer la vida un momento, un, 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 un altar de sacrificio al Señor. Amar a Dios es una forma coherente de corresponder agradecido su amor, el amor que ha sido derramado por nosotros de manera incondicional. Y es interesante que ese amor que el Señor demostró con su vida, Él nos llama no solamente para vivir entre las personas que, que nos cae bien, que nos gustan, pero él nos invita a amar también nuestros enemigos y perdonar aquel que nos hace mal que nos hace daño como decía Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 43 ama a tus enemigos bendice a todos los que te maldicen y perdoa a los que te hieren la mejor manera de vivir es amando amando ese debe ser el tu propósito mi propósito de vida mi objetivo amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás la manera como amo valida mi fe la manera como yo amo confirma que soy un seguidor de Jesús la manera como yo amo enseña que soy parte de la familia de Dios es la marca que tenemos es el amor el amor es la marca del discípulo de Jesús fuimos invitados a amar con intensidad la otra clave importante es servir con pasión cuando empezamos Maxi eh, estaba dando las gracias a la gente aquí en la iglesia que sirve que bendición es servir verdad es una oportunidad de, de agradecer al Señor de dar las gracias por tanto que hemos recibido Colosenses capítulo 3 Versículos 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El servicio es es una actitud de espíritu para ayudar a los demás el servicio es una oportunidad que tenemos cada uno de nosotros para salir de nuestra zona de confort para salir de nuestra comunidad de nuestra pasividad y encontrarnos una oportunidad de abrirnos de aprender con el otro de ser bendecido la medida que tú sirves, que tú bendices tú eres bendecido cada día tenemos oportunidad de servir a los demás y servindo a Dios estamos servindo servindo a Dios demostramos ese servicio a través de los servicios a los demás pero no debemos servir de cualquier manera servir de corazón de todo el corazón dar el máximo dar todo lo que tenemos es interesante que Jesús eh, eh, nos enseña con su propia vida el servicio y la manera como enseña a Jesús como vive Jesús como habla en su palabra va totalmente en contra la forma que entendemos el servicio vivemos en una cultura autogratificante que esa mentalidad que tenemos yo primero lo mejor para mí siempre yo, yo, yo pero Jesús cambia totalmente nuestra manera de mirar la vida y el servicio Jesús dice que la grandeza de la persona no tiene que ver con el estatus que tiene. Tiene que ver cómo sirve a los demás. Dios determina nuestra grandeza no por las personas que nos sirven, pero a las personas a que servimos. Alguien dijo, si tú no sirves, si, si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Y para servir, há que estar disponível há que querer, há que estar disponível sempre vai haver uma oportunidade de servir sempre Deus te vai poner uma oportunidade de servir mas se queres crescer se queres sair de tua zona de conforto há que estar disponível às vezes queremos ser servidos, é tão bom ser servido mas às vezes necessitamos escutar as oportunidades que Deus nos está falando, ensinando y salir de la zona de conforto. pero para eso es preciso estar disponible hay también que educarse hay también que, que, que educarse para percorrer ese camino y para empezar a servir desde su propia casa desde su propia familia en tu propia comunidad quien sirve está ayudando al otro a construir su vida y es más feliz aquel que da de lo que aquel que recibe porque para que tú des algo tú tienes algo para dar y hay que estar agradecido por tener algo que compartir para servir es necesario querer desprenderse y dar con el corazón disponible y agradecido al Señor servir más allá, va más allá de que palabras bonitas más allá de que las estructuras de las redes sociales Hoy vemos tanta gente famosa haciendo fotos, ¿no? Hoy vemos en las redes sociales esa vida perfecta que, que a veces las personas enseñan lo que quieren enseñar. Pero lo que cuenta la verdad es la verdadera actitud del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos disponibles a servir, a dar, servir no solamente tiene que ver con palabras bonitas pero tiene que ver con esa interioridad esa interioridad que llena el corazón del discípulo de Jesús y ese discípulo que está tan lleno del Señor tan lleno de su presencia tan agradecido que quiere compartir de lo que ha recibido y dar de gracia lo que ha recibido de gracia del Señor a veces el ruido que hay en nuestro entorno a veces la vanidad que tenemos a veces los deseos que tenemos a veces nuestra propia necesidad nos quita el brillo de servir nos impide de ver la necesidad de los demás estamos viviendo tiempos tan difíciles hermanos pero es un tiempo que la iglesia está siendo invitada por el Señor para brillar para aprovechar oportunidades para servir, para dar y a veces nosotros tenemos que pensar cada día qué oportunidades tengo del Señor para servir, qué puedo hacer. Y a veces esperamos que, que, que oportunidades lleguen cuando la verdad ya están diante de nosotros. Puertas que se abren que tenemos que abrir. Hay que preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga en la iglesia, en mi vecindario, en mi barrio, en mi trabajo? Quizás essa pessoa que é tão difícil de relacionar-se com ela. quizás essa pessoa que te fastidia tanto, que é tão difícil. Essa pessoa necessita que tu vá com uma atitude de serviço. E esse serviço que tu faz a dar, vai abrir o coração. Vai ser uma oportunidade que tu puedas compartilhar com o Senhor. É sempre de servir. É sempre de ser humilde. É sempre de ser igreja de verdade no solamente en la teoría pero en la práctica es tiempo de brillar la luz de Jesús la primera clave que yo empecé hablando es amar con intensidad la segunda servir con pasión pero la tercera clave es dejar un legado la vida es una asignatura temporal todo esto que estamos viviendo va a pasar esa pandemia va a pasar, ¿verdad? Todo eso va a pasar. Pero una cosa no va a pasar nunca, la palabra del Señor. Su plan perfecto. Y todo lo que hemos recibido del Señor. ¿Qué estamos haciendo con todo eso? ¿Dónde estamos sembrando nuestros dones, nuestros talentos? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que nos da el Señor? La palabra legado se usa desde la antigüedad figura incluso en el libro de Génesis de la Biblia históricamente el legado era dejado por un padre que dejaba su herencia a sus hijos se le dice legado a lo que una persona o sociedad deja de herencia a las próximas generaciones aunque el dinero y las propiedades son buenas pero el mejor legado es el legado espiritual que puedes dejar en la vida de alguien. El ejemplo de vida. Lo que comparte tus valores, tu experiencia en Dios. ¿Quiénes son las personas que han dejado un legado en tu vida? ¿Quiénes son las personas que te han llenado de la presencia del Señor? ¿Quiénes son las personas que han compartido la vida de Dios que ha recibido, que ha compartido contigo? ¿Quiénes son esas personas? Honra a esas personas. Pero la mejor manera de honrar a esas personas es compartir ese legado con otros. Aunque dejar un verdadero legado espiritual es algo muy importante, eso no, no, es, no pasa de un momento al otro. Eso es algo que, que necesita tiempo. Es algo que necesita trabajo. Es algo que necesita un esfuerzo. No es un producto de la inspiración de un momento. No tiene que ver con una moda. Tiene que ver con un proceso, con un trabajo, con actitud, con renuncia, con sacrificio. Pero eso va a ser de bendición en la vida del otro. Y a veces para dejar un legado, vas a ir que tú puedas disminuir, que tú puedas bajar, que tú puedas salir un poco de tus propias metas para que Dios brilhe en la vida de esa persona, del otro. A veces va a exigir que tú dediques tiempo de, de oración que tiene, que tiene que ver con tu lacer, con tu tiempo de disfrutar Y tú vas a tomar ese tiempo para orar por alguien Pero eso tiene que ver con dejar un legado La vida es más que ese momento La vida tiene que ver con la eternidad ¿Qué estamos plantando para la eternidad? La Biblia habla en Mateo capítulo 6 versículo 20 a 21 de ese tesoro que acumulamos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban porque donde está tu tesoro allí estará tu corazón se habla de una generación perdida se habla de personas hoy que ni trabajan ni estudian, que no tienen sentido no tienen propósito podemos mirar para esas personas mirar para otro lado podemos mirar para ese vecino para esa persona que dice no hay manera no hay, no hay, eso no va a cambiar nunca podemos ser los que profetizan que esa persona no va a cambiar pero podemos decidir ser de esas personas que dicen yo quiero pagar un precio de orar por él yo quiero pagar un precio de dedicar tiempo de dedicar mi vida para que el Señor pueda llegar a su corazón dejar un legado el Señor nos está llamando como iglesia en un tiempo tan difícil para levantar la voz, para brillar y es muy fácil mirar al otro lado y decir eso es cosa de los políticos eso es cosa de, del pastor, del diácono eso es cosa del otro pero eso es nuestra oportunidad de servir ese es nuestro momento iglesia es un momento de levantar y brillar es el momento para que la gente vea quién somos de verdad. Es el momento de dejar un legado en nuestra generación. Y para eso tenemos que estar dispuestos a amar como Dios ama. A servir como Dios nos ha enseñado a través de Jesús. Para dejar el buen testemunho en la vida de otros. Dejar un legado. Dejar una marca en el corazón del otro. Dejar algo que es eterno yo pensaba en mi padre hoy mientras pensaba en esa reflexión, en eso que iba a compartir y yo recuerdo que estábamos en casa todos y éramos niños y había una, una silla vacía en mi casa porque a veces sabíamos que podría pasar alguien en la calle que iba a pedir comida y mi padre decía entra, puede entrar sienta con nosotros come con nosotros como niño, era un impacto para mí mirar que mi padre dejaba entrar a esa persona. Y yo un día le pregunté, papá, ¿por qué haces eso? Y él dice, ¿por qué Jesús haría lo mismo? Me ha marcado la vida. ¿Cómo has marcado la vida de los demás? ¿Será que tu vida de oración es una inspiración a los demás? será que la manera como hablas será que la manera como, como acompañas a las personas es algo que toca a los demás o será que la manera como criticas, como hablas está dejando un testemunho negativo en las vidas es un tiempo de dejar un regalo es un tiempo de dejar un legado y ese legado es un regalo que Jesús ya ya derramado en su corazón que es su amor su amor está derramado en nuestros corazones es el momento de solamente salir a la acción y para terminar yo estaba leyendo un artículo de ese famoso escritor Gabriel García Márquez ¿no? y que él decía su biógrafo Gerald Martín decía que todos nosotros tenemos tres vidas la vida pública la vida privada y la vida secreta y él decía que la vida secreta es la vida más profunda y es la vida más interesante para se escribir cómo es tu vida secreta es esta vida secreta que Dios quiere entrar es esta vida secreta que Dios quiere cambiar porque nessa vida secreta que que e tu somos autênticos Somos nós outros mesmos E é nessa vida secreta que Deus quer Aí dar-te um sentido para viver Desafortunadamente, algumas pessoas Decidiram deixar Deus fora de suas vidas Hão escutado filosofias E essas filosofias que deixam Deus de fora de suas vidas Que pensam que, que podemos tudo Que sabemos tudo Hão errado as pessoas cada vez mais vazias. E desafortunadamente em público... Muitas pessoas que vemos... Famosas... Que ensinam teorias belíssimas... Palavras bonitas... Em seu momento privado... Em seu momento de solidar... São pessoas vazias... Que não tinham sentido em suas vidas. Em público en Facebook, en Instagram es la vida perfecta pero solos, son miserables y muchas de esas personas están enseñando dando cátedra y nosotros tenemos que tener la sabiduría de que vamos a escuchar que vamos a recibir en nuestro corazón es tiempo de ser como los de Iberia, ¿no? que mira todo escucha todo y mira las Escrituras es tiempo de pensar que el sentido de nuestras vidas no viene en nada de lo que hacemos no viene en nada de los títulos que tenemos pero viene a través de entender la vida como Dios a través de lo que Él piensa de los otros yo soy lo que la Biblia dice que yo soy y ahí está mi sentido ahí está mi propósito de vida y ese propósito de vida, ese sentido de la vida, cuando yo entiendo que mi vida está en Dios, eso me va a llenar el corazón. Eso me va a mover a ser ese testemunho, a ser esa luz, a ser ese discípulo de Jesús y cambiar vidas. Yo quería terminar hoy diciendo que esta pandemia es un momento que no sé tú pero es como si Dios está utilizando eso también para refinar la iglesia es como si Dios está usando todo eso para que pueda llevar a iglesia a otro nivel y nos está llamando de manera especial a mirar donde está nuestro corazón donde está nuestra pasión donde está nuestra confianza donde realmente está el sentido de nuestra vida y es tiempo de no solamente vivir de palabras pero vivir de acciones reales y yo quería terminar este tiempo recordando estas tres claves ama a Dios con intensidad serve a Dios con pasión y deja un legado en la vida de los demás vive con un propósito el propósito de no solamente pensar en Él hoy el propósito de que tú vives para la eternidad y que tu vida pueda ser mi vida para la gloria del Señor. Para tu cabeza yo quiero orar por ti y por mí. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos como iglesia, Señor, de ser tus discípulos. Señor, nosotros no queremos viver para nós outros mesmos espero viver para ti Senhor graças Senhor por esta noite porque juntos podemos alabar-te Senhor, porque juntos podemos Senhor, compartir de Tu palavra porque juntos podemos Senhor compartir, Senhor, Tu vida em nós outros, ajuda-nos Senhor, a amar-te com intensidade Senhor, a servir-te Senhor, com paixão e a deixar um legado na vida dos demais, para Tu glória Senhor en nombre de Cristo Jesús.